0: F.A.Z. Essay – Ereignisse, gestalten Revolution ist nicht ein Für ein besseres Deutschland? Zwischen dem Scheitern des Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 und der Arbeit des Parlamentarischen Rates lagen nicht einmal fünf Jahre. Welche Linien führen vom Widerstand zum Grundgesetz? Ein Essay von Prof. Dr. Christian Waldhoff. Vor wenigen Wochen ist das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 70 Jahre alt geworden. Am 8. Mai 1949 wurde es vom Parlamentarischen Rat in Bonn beschlossen und bis Ende des Monats durch die Volksvertretungen von mehr als zwei Dritteln der beteiligten deutschen Länder angenommen. Zwischen dem Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 und der Arbeit des Parlamentarischen Rates lagen nur fünf Jahre. Dieses deutlichste Zeichen des Widerstands gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime erhielt sich in diesen Tagen zum 75. Mal. Die Frage ist daher allzu berechtigt, welche Verbindungslinien es zwischen dem Bonner Grundgesetz und dem Widerstand gibt. Damit soll nicht die Frage nach einer zusätzlichen historisch-politischen Legitimierung der Neugründung der Demokratien mittels des Widerstands aufgeworfen werden. Die Erfolgsgeschichte des Grundgesetzes erübrigt solche ergänzenden Legitimitätsstränge weitgehend. Die DDR dagegen konnte oder wollte bis zu ihrem Ende nicht auf die vermeintliche Legitimationszufuhr des antifaschistischen Kampfes verzichten. Die hier verfolgte Fragestellung ist viel konkreter. Waren Männer oder Frauen des Widerstands an der Verfassungsgebung beteiligt? Reagiert das Grundgesetz nicht nur auf wirkliche oder vermeintliche Defizite der Weimarer Reichsverfassung und auf die nationalsozialistische Gewaltherrschaft, sondern auch auf die Existenz oder das Handeln des Widerstands gegen das Unrechtsregime? Wurden gar konkrete Verfassungsanliegen oder Pläne der Neukonstituierung aus den verschiedenen Kreisen des Widerstands bei der Formulierung unserer Verfassung berücksichtigt. Es gehört zu den Gewissheiten der jüngsten deutschen Geschichte, dass es dem deutschen Widerstand im Gegensatz zur französischen Resistance und zur italienischen Resistenza versagt blieb, die Staatlichkeit in der Nachkriegszeit direkt mitzugestalten. Eine erste Durchsicht der Namen der Väter und Mütter des Grundgesetzes legt die Vermutung nahe, dass diese mit den verschiedenen Zweigen des deutschen Widerstands gegen Nationalsozialismus kaum in Verbindung standen. Daher waren und sind Widerstand und Grundgesetz weder für die Widerstandsforschung noch für die Historiografie unserer Verfassung ein Thema. Eine andere Beobachtung rät jedoch zur Vorsicht. Der Parlamentarische Rat und seine Mitglieder sind in Deutschland wenig bekannt oder gar populär. Jenseits der eine politische Karriere anschließenden Mitglieder wie Konrad Adenauer, dann Theodor Heuss, Thomas Dehler, Carlo Schmidt oder Heinrich von Brentano vermag kaum ein Bürgernamen von Abgeordneten dieses Rates zu benennen oder etwas mit ihnen zu verbinden. Jedoch waren zwei Institutionen der Vor- und Frühphase der Bundesrepublik durchaus von der Opposition gegen den Nationalsozialismus und damit auch vom politischen Widerstand mitgeprägt. Der Parlamentarische Rat und das 1951 eingerichtete Bundesverfassungsgericht besaßen Stimmungs- und Meinungsbildende Mehrheiten aus der Opposition gegen Hitler. Schaut man sich die 65 stimmberechtigten Abgeordneten und die fünf hinzugezogenen Berliner Abgeordneten zusammen, 66 Männer und vier Frauen sowie die Ersatzmitglieder für ausgeschiedene Abgeordnete genauer an, wird das Bild differenzierter. Ein Großteil der Abgeordneten des Parlamentarischen Rates hatte unter dem Nationalsozialismus aus politischen Gründen ihre Stelle verloren oder ihre berufliche Tätigkeit verändern müssen. Die Entlassung Konrad Adenauers als Oberbürgermeister von Köln im Jahr 1933 dürfte einer der prominentesten Fälle dieser Art sein. Soweit ersichtlich, war während des Dritten Reiches 22 Abgeordnete des Parlamentarischen Rates inhaftiert. Zehn von ihnen waren ausschließlich oder eine Zeit lang in Konzentrationslagern festgehalten worden. Unter den Verhafteten waren so bedeutende Mitglieder wie der spätere hessische Ministerpräsident Georg August Zinn und der ehemalige Reichstagspräsident Paul Löbe, beide von der SPD. Auch die kommunistischen Abgeordneten des Parlamentarischen Rates waren zeitweise inhaftiert. Sieben Abgeordnete waren nach 1945 aus der Emigration zurückgekehrt, Darunter so wichtige Persönlichkeiten wie Ernst Reuter und die beiden späteren Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts Rudolf Katz sowie Friedrich Wilhelm Wagner, im Parlamentarischen Rat Vorsitzender des Ausschusses für Kompetenzfragen. Sehr viel geringer wird die Zahl der Abgeordneten jedoch, blickt man auf aktive Widerstandshandlungen und auf Verbindungen zu den maßgeblichen Widerstandsgruppen. Hier sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit sechs Personen hervorzuheben, wobei die Frage, ab welchem Verhalten von Widerstand gesprochen werden kann, bewusst vernachlässigt bleibt. Ludwig Bergstreißer, Fritz Eberhard, Robert Lehr und Ernst Würmer sowie die Berliner Abgeordneten Jakob Kaiser und Paul Löbe. Die kommunistischen Abgeordneten Max Reimann und Hugo Paul sowie nach dessen Ausscheiden Heinz Renner waren ebenfalls Widerständler. Im Umfeld des Widerstands gegen den Nationalsozialismus wird auch der im Parlamentarischen Rat sehr einflussreiche Carlo Schmid verortet. In seiner 1979 publizierten Lebenserinnerungen berichtete er, wie er als Kriegsverwaltungsrat in Lille Kontakt zu Helmut von Moltke und Hans Bernd von Heften hatte. Schmid war offensichtlich in manche Widerstandsaktion eingeweiht, ohne selbst aktiv geworden zu sein. Ähnliches gilt für Adenauer. Von Ludwig Bergstresse abgesehen, der mit dem Widerstand verbunden und bald nach 1945 an der Ausarbeitung der hessischen Verfassung beteiligt war, gehörte keines dieser, in einem weiteren Sinne, Mitglieder des Widerstands zu den Protagonisten des Parlamentarischen Rates, die auf die Formulierung oder auf die politische Durchsetzung des Grundgesetzes maßgeblich Einfluss hatten. Hinsichtlich der Hauptakteure des Parlamentarischen Rates ist demgegenüber auffällig, dass einige nach 1933 Brüche in ihrer beruflichen Laufbahn erlebten. Die beiden maßgeblichen Staatsrechtler behielten zunächst ihren Lehrstuhl, Carlo Schmid, beziehungsweise erhielten ihn nach erfolgter Habilitation, Hermann von Mangold, in der Zeit des Nationalsozialismus. Hermann höpke Aschoff wiederum war nach einer Zeit als Privatier in die Rüstungsindustrie gewechselt und hatte dann eine mehr als unrühmliche Rolle bei der vermögensrechtlichen Ausplünderung des besetzten Polen gespielt. Gleichwohl fand er sich auf Listen des Widerstands für die Besetzung von Ämtern wieder. Zusammengefasst, der Parlamentarische Rat war in Zusammensetzung wie Selbstverständnis zwar durch die Opposition gegen Hitler geprägt, der konkrete Widerstand besaß jedoch, wie überhaupt in der Gründungsphase der Bundesrepublik, keine herausgehobene Stellung. Ausdrückliche Bezugnahmen auf Organisations- oder Verfassungsprojekte des Widerstands sind in den Protokollen und Materialien des Parlamentarischen Rates dementsprechend kaum zu finden. Ein allerdings erschütterndes Zeugnis ist die Äußerung Theodor Heuss, in der dritten Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen am 21. September 1948. In einer Diskussion über die Frage, ob ein Widerstandsrecht in die Urfassung des Grundgesetzes aufgenommen werden soll, erwiderte Heuss, nachdem Bergstresser immerhin auf die Erfahrungen der Konzentrationslager hingewiesen hatte, Zitat, ich würde gern darauf, gemein ist das Widerstandsrecht, verzichten. Ich sehe darin eine Heroisierung der Widerstandsbewegungen. Zitat Ende. Eine interessante Diskussion über die Aufnahme eines Widerstandsrechts in das Grundgesetz, die dann mit Artikel 20 Absatz 4 unter ganz anderen Umständen 1968 in der Notstandsverfassung erfolgte, entspann sich zwischen Angehörigen des Widerstands und anderen Mitgliedern des Rates in der sechsten Sitzung dieses Ausschusses am 5. Oktober 1948. Bergstresser wies auf den Kapp-Putsch von 1920 und die Tatsache hin, dass dessen Protagonisten von Gerichten bestätigte Pensionen erhielten. Daraufhin antwortete der Ausschussvorsitzende von Mangold, Zitat, Ich verstehe diese Gesichtspunkte durchaus. Auf der anderen Seite muss man dann berücksichtigen, dass jeder Querulant dann dauernd vom Widerstandsrecht unter voller Berufung auf die Verfassung sprechen wird. Wenn wir auf der anderen Seite an den Mannesmut vor Königsthronen denken oder auch vor anderen behördlichen Organen, die wir in jüngster Zeit erlebt haben, so wird wahrscheinlich im großen Durchschnitt aus diesem Widerstandsrecht doch nicht viel Vernünftiges herauswachsen, denn diese Krankheit hat sich nicht geändert. Zitat Ende. Darauf wieder Bergstresser. Zitat. Es ist aber wichtig, so etwas zu formulieren, dass derartige geradezu staatsschändliche Urteile nicht mehr möglich sind. Worauf ihm Heuss abermals vorhielt, das können Sie nicht in die Verfassung hineintun. Die Einflüsse des Widerstands wirkten, wenn überhaupt, eher indirekt. Das führt zu den allgemeinen Verfassungsvorstellungen jener Gruppen, die in der Zeit des Nationalsozialismus Widerstand leisteten. Es gehört zu den bemerkenswerten Zügen des deutschen Widerstands, wie Hans Mommsen schon früh hervorgehoben hat, dass dessen spezifische historisch-politische Substanz sich nicht im radikalen sittlichen Protest gegen Rechtlosigkeit und Gewalt erschöpfte, sondern dass sie reale Alternativen zur Zersetzung der deutschen Staatstradition entwickelten. Dies gilt gleichermaßen für den kommunistischen Widerstand, die Sozialdemokratie, den kirchlichen Widerstand sowie die Widerstandskreise bürgerlicher oder militärischer Eliten. Sie alle machten sich über die staatliche Ordnung nach Hitler Gedanken und entwickelten Verfassungen sowie politische Gesamtkonzepte. Einzelkämpfer wie etwa Georg Elser, konnten und wollten keine Pläne für die Zeit nach ihrem Attentat hervorbringen. Sie strahlen durch ihre Tat, durch ihr persönliches Vorbild, wobei die Wahrnehmung und die politische Rezeption etwa Elsers erst vergleichsweise spät einsetzte. Dem kommunistischen Widerstand kann am wenigsten vorgeworfen werden, er habe kein Gesellschafts- oder Verfassungsmodell besessen, das die Widerstandstätigkeit grundiert hätte. Keine andere Gruppierung war von einem derart eindeutigen, doktrinär entwickelten und gefassten Ziel durchdrungen, wie die Frauen und Männer, die im Zeichen des Marxismus-Leninismus das Hitlerregime bekämpften. Das Dilemma dieser Gruppe bestand darin, dass gegen einen Rechtstotalitarismus ein Linkstotalitarismus gesetzt werden sollte. Damit stand für Westdeutschland keine überzeugende Alternative zur Verfügung, wohl aber, für die Staats- und Verfassungsbildung in der sowjetischen Besatzungszone, die sich ihrem Selbstverständnis in schrankenloser Heroisierung, so Hans-Ulrich Wähler, auf den Antifaschismus stützte. Auch für die westdeutsche Verfassungsgebung spielten die linkstotalitären Verfassungskonzeptionen eine nicht zu unterschätzende Rolle, dienten sie doch als negative Folie. Der Anstoß der drei westlichen Alliierten zur Neukonstituierung eines Weststaates war denn auch eine Reaktion auf die kommunistische Bedrohung durch den östlichen Teil der auseinandergebrochenen Allianz der Sieger. Die Vorgaben der Vereinigten Staaten Großbritanniens und Frankreichs, die den Verfassungsgebungsprozess angestoßen hatten, wiesen mit den Grundentscheidungen für eine parlamentarische Demokratie und für einen Bundesstaat in die gegenteilige Richtung. Die Aus- und Einwirkungen der Ideen des kommunistischen Widerstandes können demnach kaum überschätzt werden, da sie neben dem Widerstandsobjekt, das Dritte Reich, und neben der Weimarer Reichsverfassung eine weitere Negativfolie bei der Erarbeitung des Grundgesetzes bildeten. Die drei kommunistischen Mitglieder des Parlamentarischen Rates, allesamt Überlebende eines Konzentrationslagers und in der illegalen Parteiarbeit als Widerständler aktiv, erfüllten dementsprechend ihre Rolle. Sie, die von manchen informellen Zusammenkünften ausgenommen waren, stimmten am Ende nicht nur gegen das Grundgesetz. Schon in den Sachdiskussionen waren sie die Gegenspieler der Mehrheit. Von ihren Anliegen findet sich im Grundgesetz kaum etwas wieder. Sehr viel schwieriger ist die Bewertung der Verfassungsvorstellungen und des Einflusses des kirchlichen Widerstands. Weder die katholische noch die evangelische Kirche konnten sich 1933 oder 1939 auf demokratische Traditionen berufen. Das Staats- und Sozialmodell der katholischen Soziallehre war ständestaatlich geprägt. Die evangelischen Kirchen hatten nach dem Untergang des Staatskirchentums 1918 noch keine neuen verfassungspolitischen Vorstellungen entwickelt. Verfassungsprojekte des kirchlichen Widerstands waren damit stets die Ansichten einzelner Personen. Diese handelten jedoch zumeist in Gruppen oder Zirkeln. Alfred Delp etwa bei den Kreisauern, Josef Wirmer und Jakob Kaiser im gesellschaftlichen Widerstand, um nur einige zu nennen. Welche gesellschaftlichen Vorstellungen lagen nun den Zukunftsüberlegungen im Widerstand zugrunde? Das Gesellschaftsbild des Widerstands war nicht dasjenige einer egalitären Demokratie. Festgemacht an den negativ konnotierten Begriffen Masse und Vermassung gingen die Verschwörer des 20. Juli bei zahlreichen Unterschieden im Einzelnen, von einem organischen, politischen Körper aus, in dem nicht pluralistisch Interessen ausgefochten, sondern jenseits aller sozialen ideologischen Gegensätze gemeinschaftlich konfliktfrei agiert und regiert werden sollte. Dieses Gesellschaftsbild war nicht bloß restaurativ. Es ging sogar hinter die Weimarer Zeit zurück und knüpfte an den Stand der Staats- und Gesellschaftsdiskussion zu Beginn des 19. Jahrhunderts an. Von einer christlichen oder konservativen Warte aus, die durch starke zivilisationskritische Elemente geprägt war, galt der Individualismus als grundübel schlechthin. In den Vorstellungen des Kreisauer Kreises etwa sollte der Gegensatz von Individuum und Gesellschaft in der Kategorie der Person aufgehoben werden. Dazu wurden Nationalsozialismus und Bolschewismus gleichgesetzt und als kollektivierte Steigerungen von Vermassung angesehen. Hinzu traten sozialromantische Konzeptionen, die an Subsidiaritätsvorstellungen anknüpften. Den Widerständlern schwebte eine auf kleinen agrarischen Einheiten ruhende Staats- und Gesellschaftsform vor, die sich von unten nach oben aufbaute. Im Hintergrund wirkten romantische Volksvorstellungen eines Landlebens unter Ablehnung des technisch-industriellen Fortschritts. In politischer Hinsicht sollte der Gegensatz von Staat und Gesellschaft, der das deutsche verfassungsrechtliche Denken bis 1918 bestimmt hatte und schon in der Weimarer Epoche die Annahme des parlamentarisch-demokratischen Systems erschwert hatte, durch überwölbende Gemeinschaftsvorstellungen überwunden werden, ohne dass es dadurch zu totalitären Zumutungen kommen sollte. Das Führungsproblem war nach den Plänen entweder technokratisch, dem Gebot der Sachlichkeit entsprechend, oder moralisch charakterlich zu lösen. Im Hinblick auf Führungsaufgaben spielten in Teilen des Widerstands Sendung und Bewusstsein der Oberschicht eine nicht unerhebliche Rolle. Demgegenüber gingen die gesellschaftspolitischen Vorstellungen der Kreisauer von der Erkenntnis aus, dass die Führungsschicht angesichts Hitlers gerade vollkommen versagt habe. An die Stelle wohlerworbener Rechte sollte nun eine offene Elite treten, die sich aufgrund geistiger, ja globaler, nicht jedoch sozialer Meriten bilden müsste. Säkularisierung und eine mit Individualismus gleichgesetzte Aufklärung führten in den Vorstellungen etwa des Kreisauer Kreises zu einer religiösen Rückbesinnung, bei der ein einheitliches, vormodernes Weltbild den Hintergrund bildete. Insgesamt muss jedoch festgestellt werden, dass die institutionelle Umsetzung derartiger an das sozial-utopische herrenreichender Gedanken Stückwerk blieb. Apolitische Vermächtnisse des deutschen Idealismus und der Jugendbewegung konnten wohl in der abgeschiedenen Welt der Verschwörer weiterleben, aber nicht in der Realität. Demgegenüber erscheinen die Gedanken der Kreisauer über eine Einbettung Deutschlands in europäische Zusammenhänge als weiterführend und anschlussfähig. Bei der Staatsvorstellung wiederum standen hochetatistischen Modellen des Kreises um Johannes Popitz und Ulrich von Hassel staatsauflösende, die lutherische und hegelsche Staatsvergötterung überwindende Konzeptionen in Kreisau gegenüber. Wie sahen die Verfassungspläne konkret aus? Am Beginn standen die Pläne der Widerständler um Hans Oster und Friedrich Werner von der Schulenburg. Sie sangen auf eine Restauration der Monarchie und dachten an eine Verbindung von völkisch-nationalen Zielsetzungen mit einem preußischen Sozialismus. Nach den Überlegungen dieser Männer aus der Abteilung Abwehr sowie von Hassels sollten durchaus Staatselemente der nationalsozialistischen Herrschaft wie die Idee einer formierten Gesellschaft übernommen werden, zumindest für eine Übergangszeit. Von Volkssouveränität war nicht die Rede, allenfalls von Mitarbeit des Volkes. Daher wurde auch der Vorschlag Karl Gördelers rundweg abgelehnt, das Volk über die Verfassungsform abstimmen zu lassen. Die Verfassungsvorstellungen Ulrich von Hassels und Johannes Popitz aus dem Jahr 1940 suchten, Elemente des Selbstverwaltungskonzeptes des Freiherrn vom Stein mit einer technokratisch-elitären Herrschaftsform zu verbinden. Sie dachten nicht an eine konstitutionelle Monarchie wie etwa in England, sondern eine Art hochautoritäre, durch rechtsstaatliche Zusicherungen versüßte Diktatur, einen Führerstaat ohne Hitler, eine Militärdiktatur im Stil der Illusionen von 1934. Praktisch kaum eine Gruppe propagierte ein allgemeines gleiches Wahlrecht. Stattdessen waren mehrere Varianten eines Familienwahlrechts im Gespräch im Übrigen war das Wahlrecht von Besitz und oder Eheschließung abhängig, wie überhaupt das honoration stark betont wurde. Aus den preußischen Städten Steins wurden die kleinen Gemeinschaften kreise aus. Demgegenüber fiel der sozialdemokratische Widerstand etwa in der Person Bergstressers und der gewerkschaftliche Widerstand Leuschners nicht hinter Wahlrechtsvorstellungen der Weimarer Verfassung zurück, mit einer Ausnahme. Das Verhältnis sollte durch ein Mehrheitswahlrecht ersetzt werden. Dass der konservative Widerstand keinen Sinn für politische Parteien hatte, versteht sich nach dem ausgeführten von selbst. Sämtlichen Verfassungsplänen war gemeinsam, dass sie an deutsche Traditionslinien anknüpften und nicht westlich, also parlamentarisch-demokratisch sein sollten. Anschließend ließ sich nach Ansicht des Widerstands an den Freiern vom Stein nicht jedoch an den Grundsatz der Volkssouveränität. Selbstverwaltung statt Parlamentarismus, apolitische Expertokratie statt demokratische Legitimation. In weiten Teilen des Widerstands wurde politische Willensbildung nicht als demokratische Selbstbestimmung begriffen, sondern als Teilnahme von Laien an der öffentlichen Verwaltung. Wirklich demokratische Alternativen waren demgegenüber in den Überlegungen Bergstrasses zu finden, auch dort allerdings nur für die Zeit nach dem Ende eines Übergangsregimes, das der Erziehung des Volkes zu dienen habe. Auch hier zeigt sich deutlich, dass der Widerstand gerade keine breite Volksbewegung war und dass seitens des Widerstands dem Volk nur wenig zugetraut wurde. So defizitär die legitimatorischen und föderalen Grundlagen der Verfassungsprojekte des Widerstands auch waren, so ausgeprägt waren ihre rechtsstaatlichen Elemente. Neben Überlegungen über die Verfassungsarchitektur spielten Diskussionen über Wesen und Funktion des Rechts eine bedeutende Rolle. Das ist alles andere als überraschend, wurde doch das nationalsozialistische Terrorregime in erster Linie persönlich als Unrechtsregime erfahren. Als Gegenreaktion wurde auf vorstaatliche, allemal vordemokratische, oftmals auf naturrechtliche Rechtsvorstellungen zurückgegriffen. Das Postulat der Rechtsstaatlichkeit ist die konsequente Ausdehnung dieses Rechtsdenkens in Verfassungsoptionen. Gibt es also Verbindungslinien zwischen konkreten Verfassungsprojekten des Widerstands und der institutionellen Architektur des Grundgesetzes? Von wenigen Randbereichen abgesehen, muss diese Frage eindeutig verneint werden. Dies hat im Wesentlichen vier Gründe. Erstens: Kein Verfassungsplan nahm sich der einseitig als gescheitert wahrgenommenen Weimarer Reichsverfassung an. Diese diente sämtlichen Widerstandskreisen ausschließlich als Negativfolie, eine Haltung, die ironischerweise Machthaber und Widerständler nach 1933 verbannt. Wie wir heute wissen, ist die Weimarer Republik kaum an ihrer Verfassung gescheitert. Diese war vielmehr handwerklich wie konzeptionell hervorragend. Ihre Ausstrahlungskraft ist bis heute nicht erloschen. Zweitens. Charakteristisch für den Widerstand war das Bestreben, spezifisch deutsche Lösungen zu finden. Alles westliche und damit der Grundsatz der Volkssouveränität, der sich in Deutschland weder 1776 noch 1789, sondern erst 1918 19 durchgesetzt hatte, standen zu dem Generalverdacht den spezifisch deutschen Bedürfnissen und Besonderheiten nicht zu entsprechen. Drittens, die Verfassungspläne bauten zudem auf Gesellschaftsmodellen auf, die alles andere als die vorstaatliche Gleichheit der Person und die sich darin abbildende demokratische und politische Gleichheit postulierten. Und schließlich viertens, alle wichtigen Verfassungsentscheidungen des Grundgesetzes sind schon durch das erste der Frankfurter Dokumente der westlichen Sieger und Besatzungsmächte vom 1. Juli 1948 festgelegt worden. Nicht nur das Verfahren der Verfassungsgebung und der Inkraftsetzung des zu schaffenden Werkes sondern auch der demokratische Grundcharakter und eine föderalistische Regierungsform wurden, neben individuellen Rechten und Freiheiten, als Voraussetzung für die Genehmigung durch die westlichen Militärgouverneure genannt. Die zentralen Entscheidungen waren damit im Grunde getroffen, und zwar ziemlich exakt im Gegensatz zu den Ideen, von denen Verfassungsprojekte des Widerstands beeinflusst waren. Das große Paradox bleibt, Einerseits war kaum eine der Verfassungsvorstellungen des Widerstands kompatibel mit dem späteren Grundgesetz. Andererseits bildeten viele der geistigen Grundlagen, die diesen Staats- und Gesellschaftsmodellen zugrunde lagen, die Voraussetzungen für die Persönlichkeiten des Widerstands in einem bis zur konkreten Gefährdung des eigenen Lebens gehenden Weise Mut gegen Unrecht und Terror zu zeigen. Mit anderen Worten, bis zu einem gewissen Grad ist es legitim, die Verfassungs- und Gesellschaftsvorstellungen gesondert von den persönlichen Motiven der Widerstandskämpfer zu beurteilen. Ohne kirchlich-religiöse Prägung, ohne bestimmte konservative Wertüberzeugungen und ein spezifisches Familienbewusstsein, sowie ohne ein klares Weltbild aus der Arbeiterbewegung war die konkrete Aktion des Widerstands, wäre der persönliche Einsatz, der unseren höchsten Respekt fordert, nicht denkbar. Das Grundgesetz ist der bisher erfolgreichste Versuch in der deutschen Verfassungsgeschichte, diese Anliegen des Widerstands auch in Zukunft mit den Mitteln sicherzustellen, die einer Verfassung zur Verfügung stehen, auch wenn es in zentralen Entscheidungen nicht den Vorstellungen des Widerstands entspricht. Sie hörten einen Essay von Professor Christian Waldhoff. Er lehrt Öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Daniel Deckers FAZ Essay